1: Capítulo 13 Uf. Banda aterrizó en el suelo del apartamento con Phil a su lado. Él se puso de rodillas. ¿Estás bien? Sí. Tal vez no. Su rostro se sentía terriblemente caliente. Pero al menos no habían ardido hasta quedar crujientes. Aquí estáis. Gracias a Dios. Pamela corrió hacia ellos y ayudó a Banda a ponerse de pie. Teníamos miedo que no lo consiguierais. Corale abrió mucho los ojos. Dios santo. Banda se tocó la mejilla ardiente. ¿Está tan mal? No, no dijeron rápidamente Pamela y Corale, intercambiando miradas. Genial. Banda se pasó la mano por el pelo y sintió las puntas chamuscadas. Por una vez, se alegró de no poder verse en un espejo. Sin embargo, era embarazoso que Phil la viera de esta manera. Afortunadamente, no la estaba mirando. Había ido corriendo hacia el gran ventanal, donde estaba abriendo las persianas de aluminio. Banda se reunió con él allí y vio la humareda que salía del club a dos manzanas de distancia. Su club. Las sirenas sonaron a lo lejos. Un camión de bomberos corría por la calle debajo de ellos, con las luces de emergencia y las bocinas a todo volumen. Su club había desaparecido. Todos sus sueños de tener una vida independiente se habían esfumado. ¿Te duele mucho? Le preguntó suavemente Phil. Sí. Tenía la garganta cerrada. Tu piel se curará durante el sueño mortal. Tenía la visión borrosa a causa de las lágrimas. Pero no mi corazón. La tocó en el hombro. No deberías estar aquí junto a la ventana. Pero tengo que verlo. Al menos podía estar cerca de su club mientras ardía hasta convertirse en nada. Banda, no puedes permitirte el lujo de que te vean. La apartó de la ventana. Y no debemos quedarnos aquí mucho tiempo. Si se dan cuenta que no te moriste en la explosión, vendrán a por buscarte. Pero por ahora es probable que piensen que estás muerta. ¿Quién es? Echó una última mirada a la columna de humo antes que Phil bajara las persianas. Apostaría por Corky. le puso una botella grande de chocolate a calentar en el microondas. Yo pienso que ha sido Max el megamiembro. Pamela puso tres tazas con sus platos sobre el mostrador de la cocina. Pero podría ser cualquiera de los centenares de personas que has llegado a cabrear a lo largo de los años. No he cabreado a cientos. Banda hizo memoria para asegurarse que era verdad. Os lo explicaré comenzó Phil. Tenemos información del prisionero que Angus capturó ayer por la noche. Oh, vale. le llenó las tres tazas de chocolate y le pasó una a Banda. Darky nos contó algo. Austin y ella lo llevaron a Romatech. Banda se sentó en el sofá y tomó un sorbo de la sangre caliente mezclada con chocolate. Sus amigas se sentaron frente a ella en los dos sillones. Phil se paseaba por la habitación. El prisionero nos dijo que dispone de una lista negra con el nombre de los vampiros que tomaron parte en lo que los Malcontents llaman la masacre de la DVN. Quiere vengar la muerte de su amigo Herek Hanou. Banda hizo una mueca de dolor. Sus amigos Ian y Tony habían matado a Jedrek Hanou. Dejó la taza con el plato sobre la mesita de café. ¿Están Tony y Ian en esa lista? Están los primeros, admitió Phil. Pero mientras permanezcan ocultos en su luna de miel, deberían estar a salvo. Cora le tomó otro sorbo de chocolate. ¿Quién más está en esa lista negra? Jack, Zoltan, Dougal, Phineas. Phil miró a banda. Tú. Ella tragó saliva. Casimir me quiere muerta. ¿Por qué? No le hice daño a nadie en la DVN. Ni siquiera entré. Eso es cierto insistió Pamela. Banda solo estaba allí para dar apoyo moral. Al parecer, Casimir sabe de los intentos de Jedrek de matar a Banda en el pasado dijo Phil. Está intentando terminar el trabajo, quizá para honrar la memoria de su amigo. Banda se retorció las manos. Casimir tenía miles de seguidores. Miles de vampiros que estaban deseosos de cumplir su voluntad. El pánico burbujeó en su interior, creciendo y amenazando con desbordarse por completo. Había sido cazada antes. jerek y sus lobos la habían perseguido durante más de un año. Había sido terrible, pero al menos solo habían sido media docena. Ahora podrían ser miles y no había un lugar al que correr. Ningún lugar donde esconderse. Phil le tocó el hombro y ella saltó. Está bien. Él le frotó el hombro. Pensarán que has muerto en la explosión. Te esconderemos. No puedo esconderme durante siglos. Banda se levantó de un salto y se paseó por la habitación. ¡Dios mío! Pamela se puso en pie y rebuscó el teléfono móvil en el bolsillo del pantalón. Esto es horrible, simplemente horrible. ¿Vas a pedir ayuda? Preguntó Corale. Voy a ver si la princesa Joana todavía está levantada en Londres. Pamela marcó un número. Siento un poco de nostalgia por la vieja y alegre Inglaterra. Banda se dirigió hacia ella. ¿Estás huyendo de mí? Sin ánimo de ofender, querida, pero no eres la persona más segura con la que estar ahora mismo yo, oh, Joana. ¿Cómo estás? ¿Te importaría mucho si fuera a visitarte? Yo también quiero ir. Corale se levantó. Siempre he tenido un anhelo por ver Inglaterra. ¿Has oído eso, Joana? Preguntó Pamela. «Sí, seremos dos o... Oh, estoy de acuerdo. Van a ser unas vacaciones encantadoras. No puedo creer que me estéis abandonando». Gritó Banda. «Un momento, por favor». Pamela apretó el teléfono contra el pecho. «Banda, sabes que te quiero, pero simplemente no hay razón para que nos quedemos. Seremos un estorbo». «En realidad, eso es cierto» dijo Phil. «Para mí será más fácil proteger a una que a tres». Y tú no quieres que tus amigas estén en peligro. Banda lo fulminó con la mirada. Maldito fuera, tenía razón. Ella no quería que Pamela o Coralee corrieran peligro. Pero este dolor. Había esperado un poco más de la lealtad de sus amigas. El club también ha desaparecido añadió Coralee. Ahora no nos necesitas. El corazón de Banda se contrajo en el pecho. Sí, el club había desaparecido, pero Coralee lo había dicho como si no fuera más importante que la pérdida de un plato roto. No se daban cuenta que era su vida. Era su gran hazaña. Era su libertad, su independencia, su valor, su seguridad. Y lo había perdido. Adelante, entonces, iros. ¿Quién os necesita? Pamela hizo una mueca. Me temo que no somos tan valientes como tú. El labio inferior de Coralee se estremeció. Siempre quise ser valiente, pero tengo mucho miedo. Banda se dio la vuelta para que no vieran las lágrimas en sus ojos. Había perdido el club. Estaba perdiendo a sus amigas. Phil susurró Pamela. Prométeme que te ocuparás de ella. Lo haré. Te doy mi palabra. Que Dios te acompañe, Banda dijo Pamela. Banda miró hacia atrás justo a tiempo para ver tanto a Coralie como a Pamela, inclinándose hacia el teléfono para concentrarse en la voz de Joana. Después desaparecieron. Se derrumbó en el sofá. Su club había desaparecido. Sus amigas se habían ido. La pesadilla había comenzado de nuevo. La pesadilla en la que había perdido a todos los que amaba y donde los chicos malos le daban caza hasta matarla. Un ruido estrepitoso le llamó la atención. Phil había cogido todas las tazas y los platos de la cocina. La golpeó una súbita comprensión. No estaba sola. Phil estaba con ella. Él había jurado que la protegería. Su corazón se expandió con ternura y calidez. Entonces fue consciente de otra cosa y el pecho se le comprimió. Carl también la había protegido, y le había costado la vida. No podía hacerle esto a Phil. Con una punzada de dolor que retumbó por todo su cuerpo, supo a ciencia cierta que lo amaba. Y no podía dejar que le pasara nada. Tú se aclaró la garganta. No es necesario que limpies. En realidad, sí. Cargó los platos aclarados en el lavavajillas. No podemos dejar ninguna señal de que hemos estado aquí. Y tenemos que irnos pronto. Si se deciden a verificar tu muerte, vendrán aquí en primer lugar. Ella necesitaba un lugar donde esconderse. Pero, ¿dónde? Había pasado la mayor parte de su tiempo en Estados Unidos, segura confinada en un aren en Nueva York. No podía ocultarse en Londres con sus amigas del aren sin ponerlas en riesgo. No podía ocultarse en Texas con Maggie sin ponerla en peligro a ella y su familia. ¿No crees que la casa sea segura? No. Phil caminó hacia ella. Los Malcontents la conocen. Tiene un buen sistema de seguridad, pero eso no les impedirá invadirla. ¿Romatech? Todas las fábricas de Romatech están en peligro. Phil recuperó un teléfono móvil del bolsillo. Howard tiene una cabaña en las montañas Andirondack. He estado allí un par de veces para cazar. Llamaré y saltará el contestador. A continuación, te concentrarás en la voz del mensaje grabado de Howard y nos teletransportarás allí, ¿de acuerdo? No. Phil hizo una pausa a medio presionar un número. ¿Qué? Banda se puso de pie. No voy a ir contigo. Phil entrecerró los ojos. No te voy a dar ninguna opción. Ella levantó la barbilla. Yo soy la que hace la teletransportación. Puedo ir donde me plazca. Por mi cuenta. Él dio un paso hacia ella. ¿A dónde irás? Ella se encogió de hombros. Yo conozco los cárpatos muy bien. ¿Tienes la intención de esconderte en las cuevas? Suena cómodo. En cuanto estoy en mi sueño mortal, el suelo de tierra no es diferente a un cómodo colchón. Él se acercó más. ¿Y quién te guardará durante el día? Nadie. Apretó el látigo alrededor de su cintura. Sobreviví así antes. Puedo hacerlo de nuevo. Su mandíbula se desplazó cuando apretó los dientes. Estabas sola antes. Ahora no lo estás. Me quedé sola porque Carl murió protegiéndome. No voy a dejar que eso te pase a ti. Eso no sucederá. Soy una mierda mucho más difícil que Carl. Ni siquiera lo conociste. Sé lo suficiente. Y no te permitiré pasar por esto sola. No tienes elección. Buscó en su memoria psíquica la localización de una cueva en los Cárpatos. Él la agarró por los hombros. No lo hagas. Podría ser de día allí. Maldita sea. Podría estar en lo cierto. Teletransportarse hacia el este era algo muy arriesgado. No va a haber luz diurna en una cueva. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que estuviste allí por última vez? ¿Más de 50 años? La cueva podría haber cambiado. Podrías terminar teletransportándote en la roca sólida. Ella tragó saliva. Te teletransportarás hacia la cabaña y me llevarás contigo. Marcó el número. Fin de la discusión. ¿Siempre eres tan prepotente? Cuando se trata de tu seguridad, sí. La abrazó fuertemente y levantó el teléfono hasta su oreja. Hazlo. Se concentró en el mensaje grabado y en pocos segundos se materializaron en una habitación a oscuras. Phil la soltó y se guardó el teléfono en el bolsillo. Ella vislumbró las paredes de troncos marrones y las piedras grises de una gran chimenea. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas y se reflejaba en globos oculares. Abrió la boca y se dio la vuelta buscando a Phil. Él se movía a través de la cocina hacia la puerta trasera. ¿Phil? Estoy aquí. Encendió las luces. Ella se dio la vuelta hacia los globos oculares. La cabeza de un ciervo estaba montada en la pared. Una cabeza de alce gigante colgaba sobre la chimenea. Y una especie de cerdo salvaje con colmillos se cernía sobre la estantería. Hay animales muertos en las paredes. Esto es una cabaña de caza. Ella se estremeció. Me están mirando. Y diciendo tú eres la siguiente. Me sorprende que no tengas una piel de oso como alfombra en el suelo él hizo una mueca. No creo que a Howard le gustara. Y no están mirando. Esos ojos son de cristal. Abrió la nevera y miró dentro. ¿Adivino que los matasteis Howard y tú? Sip. Sí. Puso una botella de cerveza sobre el mostrador de la cocina y la destapó. Somos cazadores. Ella se envolvió con sus propios brazos. También había sido una cazadora, una vez. Había empezado con sus habilidades de teletransporte siguiendo el rastro de su padre y sus hermanos por los campos de prisioneros. Pero entonces vio la horrenda crueldad y algo se rompió. En lugar de rastrear sus seres queridos, cazó a los que odiaba. Los guardias de los campos, nazis. Los vampiros tenían que alimentarse todas las noches, así que, ¿por qué no hacerlo y librar al mundo de esos monstruos al mismo tiempo? Pero Hedrek Hanau descubrió su plan y ella se había convertido en la cazada. Se sentó en el brazo de un sofá de cuero marrón. Estoy un poco sensible por haber sido cazada. Aquí estás a salvo. Phil tomó un trago. Solo Howard, Connor y yo conocemos este lugar. Eso es bueno. Miró a su alrededor. En el respaldo del sofá había una manta tejida a mano con un diseño nativo americano. El sofá estaba frente a la chimenea, con una mesa de café marcada e impresa con los círculos de los vasos. Un sillón viejo y una lámpara de pie descansaban cerca de la biblioteca. Una escalera conducía al desván. Pudo ver varias camas allí arriba, todas cubiertas con colchas de colores. Phil todavía estaba en la cocina, bebiendo su cerveza. El calor de la explosión lo había dejado sediento. Cerca de allí, había una mesa de comedor de madera y varias sillas puestas sobre una alfombra trenzada. Ella respiró hondo y trató de convencerse a sí misma que allí estaba a salvo. «¿Hay sangre sintética en la nevera?» «No. ¿Tienes hambre?» «Ahora no, pero por lo general tomo un aperitivo antes del amanecer. Y cuando despierte, estaré hambrienta. Arreglaré una entrega cuando informe a Connor. Quiero asegurarme que Phineas regresó a Romatech sin problemas». Ella se preguntó si Phil tendría problemas por haber huido con ella en lugar de regresar a Romatech. «¿Dónde voy a dormir? Hay un sótano». Sí, pero tiene ventanas. Abrió una puerta debajo de la escalera. Cuando viene Connor, duerme aquí dentro. Ah. Muy bien. Phil sonrió y regresó a la cocina. Cogió una linterna de un armario. Voy a comprobar el perímetro. Siéntete como en tu casa. Salió por la puerta trasera. Con un gemido, ella miró a los ciervos muertos. La vida apesta, ¿eh? Revisó el cerrojo de la puerta principal. Un malcontent podía teletransportarse dentro y matarla, pero al menos la puerta cerrada podría detener cualquier intento de venganza por parte de la familia del alceo del ciervo. El armario de debajo de la escalera era sorprendentemente espacioso. Estaba vacío excepto por una hilera de estantes en un extremo. Sacó una manta y un edredón de uno de los estantes y las tendió en el suelo de madera. Después vagó atravesando la pequeña cocina. Había ropa limpia colocada sobre la secadora. Unos pantalones de pijama de franela, camisetas, un albornoz azul marino. La puerta más cercana daba a un pequeño cuarto de baño. Cogió el albornoz y se encerró en el interior. Se miró en el espejo de encima del tocador. Nada. Lo único que podía ver era la vieja bañera con patas detrás de ella. Pateó sus botas fuera de los pies. Dios mío, odiaba los espejos. La hacían sentir como nada. Pequeña y sin valor. Pienso, luego existo, se recordó a sí misma. Tenía sentimientos, esperanzas y sueños, igual que una persona viva. Pero sus sueños acababan de ser aplastados. Se le empañaron los ojos de lágrimas. Desató el látigo y se deslizó fuera del catsuit. Mientras la bañera se llenaba de agua caliente, lavó su ropa interior y el sujetador en el lavabo. Lo colgó para que se secara en el toallero. Se acomodó en la profunda bañera, dejando que el agua caliente se filtrara en sus fríos huesos. Cerró los ojos con la esperanza de relajarse, pero su mente se llenó con imágenes de humo y fuego. Había amado ese club. Lo había diseñado, amueblado, decorado. Había hecho las audiciones para los bailarines y había contratado a los camareros. Había sido su refugio contra el cruel mundo. Un lugar donde ella lo controlaba todo y donde todo el mundo hacía lo que ella mandaba. Era un santuario donde nunca tuvo que sentirse pequeña y donde nunca tuvo que soportar de nuevo el dolor de su pasado. Las lágrimas le rogaban por las mejillas. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Pasar el resto de la eternidad escondiéndose, temblando de miedo, sin nada que hacer salvo revivir los horrores de su pasado? Se lavó el pelo chamuscado, después se agachó bajo el agua para enjuagarse. Su rostro estaba quemado. Era su culpa. No debería haber esperado tanto tiempo para teletransportarse ella y a fin lejos del peligro. Pero no había creído toda su historia sobre la bomba. ¿Cómo diablos sabía él que estaba en su archivador? Salió de la bañera, se secó y se puso el albornoz. Se hizo evidente que era para un hombre. Las costuras de los hombros le colgaban hasta los codos y las mangas caían pasadas las puntas de los dedos. Enrolló las mangas y apretó el cinturón alrededor de su cintura. El albornoz había sido diseñado para el amplio pecho de un hombre, así que le dio la vuelta al cuello hacia adentro para ayudar a cubrir el escote. Agarró el látigo y caminó hacia la cocina. Las luces se habían apagado y un gran fuego ardía en la chimenea. Dejó caer el látigo sobre la mesa. Phil estaba tratando de hacer que el lugar pareciera romántico. Las velas parpadeaban en la repisa de la chimenea. Y la cabeza del alce que había encima, había desaparecido. Se giró. El ciervo y el jabalí también se habían ido. Se abrió una puerta y vio a Phil en el rellano de la escalera que conducía al sótano. Apagó la luz y después entró en la habitación principal. Sonrió y sus ojos azules brillaban mientras la miraba. A ella se le debilitaron las rodillas, pero lo encubrió sentándose de repente en el sofá. Se pasó una mano por el mojado pelo corto. ¿Qué ha pasado con las cabezas de los animales? Las he llevado al sótano me imaginé que no te importaría no acurrucó los pies debajo de ella en el sofá y se ajustó el albornoz para asegurarse que la cubría él se acercó sin dejar de mirarla y sin dejar de sonreír revisé el perímetro estamos en peligro por dos mapaches de aspecto vicioso que viven en una carretilla desplazó la mirada hasta la mesita de café gracias a dios que tienes tu látigo ella sabía que él estaba tratando de aligerar el ambiente, pero las lágrimas que había derramado en la bañera solo habían sido la punta de lo que se sentía como un gigantesco iceberg en su pecho. Giró la cabeza para que él no viera las lágrimas en sus ojos. Llamé a Connor para hacerla saber que estamos aquí. Se sintió aliviado cuando supo que estás a salvo. Empezó a hacer un comentario sarcástico sobre Connor, pero estaba demasiado cansado para pensar en una. Phineas vendrá antes del amanecer para traer un suministro de sangre sintética, continuó Phil, así que después de todo no te verás obligada a morderme. Ella asintió con la cabeza. El alivio la atravesó, haciendo que las lágrimas amenazaran con desbordarse. Si solo Phil hiciera algo terrible, ella podría gritar y lanzar un ataque. Interiormente, dio un respingo. ¿Era esto lo que había estado haciendo durante todos estos años? Apoyándose en su ira para no hacer frente a sus verdaderos sentimientos. Banda. Esperó hasta que ella lanzó una mirada furtiva en su dirección. Cariño. Todo va a estar bien. Con las lágrimas quemando en sus ojos, los apartó rápidamente. Me voy a la ducha. Oyó la puerta del baño cerrarse con un crujido. Maldita sea. No iba a llorar. ¿De qué serviría? Se levantó y caminó hacia la mesa de la cocina y regresó. No había nada para entretener la mente alejada de sus problemas. Ninguna televisión. Ningún ordenador. Se detuvo delante de la librería. ¿Cómo limpiar un pescado en cinco sencillos pasos? Taxidermia para tontos. ¿Una novela romántica? Sacó el libro de bolsillo y estudió a la pareja de la portada, que se abrazaba semidesnuda. Sonrió para sus adentros, preguntándose quién había llevado ese libro a la cabaña. Howard, Phil o Connor, Tal vez leían las escenas de amor para recoger algunas sugerencias. No es que Phil necesitara ayuda en ese aspecto. Había sido increíble. Tan intenso. Tan sexy. Había conseguido derretirla. ¿Estás acalorada? Ella dio un salto y se giró hacia la voz. Él acababa de salir del cuarto de baño. Con el torso desnudo. El libro se le cayó de las manos. Él señaló la chimenea con un gesto de la cabeza. Quería hacer que este lugar fuera más acogedor, pero el fuego puede ser demasiado para el mes de julio. Ese está bien. Cogió el libro de bolsillo del suelo y lo escondió en un estante más bajo, robando un último vistazo del pecho del héroe de la portada. No había comparación. El modelo parecía artificial. Amanerado. Como una figura de cera. Su mirada volvió de nuevo a Phil. Aquello era un pecho. Amplio de hombro a hombro cabello castaño, todavía reluciente de su baño y rizándose mientras se secaba. Una fina línea de vello separaba sus abdominales y desaparecía bajo los pantalones de franela a cuadros que llevaba bajo sobre las caleras. Caminó hacia ella con algo en una de sus manos. He encontrado algo en el cuarto de baño que te hará sentir mejor. ¿Necesita pilas? ¿Qué es? Le mostró un frasco transparente lleno de un líquido verde y viscoso. Es aloe vera. Muy bueno para las quemaduras. Oh. Se tocó el rostro. Me curaré durante mi sueño mortal. Lo que ocurrirá dentro de unas siete horas a partir de ahora. Él se sentó en el sofá y le dio unas palmaditas al cojín a su lado. Ella se sentó en el borde y alargó la mano para coger la botella. Para su sorpresa, él no se la pasó. Se puso un poco en la mano y dejó la botella sobre la mesa al lado del látigo. No te muevas. Se acercó a ella y con el dedo le esparció un poco de loción por la barbilla. Puedo hacerlo yo. No puedes ver las zonas heridas. Le untó un poco por la frente. Se sentía maravillosamente bien. Debo tener un aspecto horrible. Para mí siempre estás hermosa. Le pasó un poco de loción por las mejillas. Has estado llorando. La mera mención de esas cosas tan temidas las trajo de nuevo a sus ojos. Lo he perdido todo. Mi club. Mis amigas. Tus amigas todavía se preocupan por ti. No las has perdido. Le pasó un poco de eroción por la nariz. Ella sorbió. He perdido el club. Lo era todo para mí. Él se frotó las manos para cubrirlas con aloe vera y después le acarició la garganta con las palmas. No lo era todo. Sí lo era. Lo diseñé yo misma. Yo tomaba todas las decisiones. Era mi creación. Era perfecto. Las manos de Phil también eran perfectas. Te daba una sensación de plenitud. Sí. Exactamente. Estaba tan contenta que él la entendiera. Yo allí era feliz. Me sentía segura y protegida. Él se recostó en los cojines del sofá. Solo eran ladrillos y mortero. Madera y cemento. Nada más. Ella se puso rígida. Él no entendía nada en absoluto. Escuchaste todo lo que acabo de decir. Sí. Te daba una sensación de plenitud. Te sentías segura y feliz. Y esos sentimientos estaban todos unidos a tu club. Sí. Una lágrima cayó por la mejilla. Banda, el club no sostenía esos sentimientos. Eso lo haces tú en tu corazón. Le limpió la lágrima. Nada, ni un malcontent, ni una explosión o un fuego puede robarte esos sentimientos. El iceberg que le oprimía el pecho se derritió y más lágrimas corrieron por su rostro. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? Una mujer loca y no muerta, con el pelo morado y una mala actitud. Él sonrió y le pasó los dedos por el pelo húmedo. Veo a una mujer joven y bella que es inteligente y valiente y que puede lograr cualquier cosa que se proponga hacer. ¿Crees que puedo ser feliz? Sé que puedes. Se escaparon más lágrimas. Phil, dices las cosas más bonitas. Le besó las lágrimas. En realidad soy más un hombre de acción. Podía imaginar qué acciones tenía en mente. Phil, si algo te sucede, eso me matará. Voy a estar bien. Le besó la frente. Confía en mí. Es por eso que rehusé tu ayuda, ya sabes. No porque sea una ingrata o terca. Es que yo yo. La besó en la punta de la nariz. ¿Sientes algo de cariño por mí? Sí. Notó que su rostro se incendiaba de nuevo. Solo un poco. Bien. Agarró la manta india del respaldo del sofá y la extendió en el suelo delante de la chimenea. Yo también siento un poco de cariño por ti. La mirada de ella se desvió hacia la protuberancia que había en sus pantalones de franela. Y sin embargo, lo muestras de una manera evidente. Él sonrió. Ven aquí. Quiero besarte en alguna parte que no tenga sabor a aloe vera. Sus ojos azules brillaban con el calor. Y estoy seguro de poder encontrar ese lugar. Ella sabía que lo conseguiría. Rodeó la mesita de café y se puso delante de él. Phil le rozó la mejilla. Banda, te amo. Su corazón se agrietó de par en par. Phil. Lanzó los brazos alrededor de su cuello, ¿qué haría yo sin ti? Ella se estaba enamorando. No había querido, pero él estaba resultando ser demasiado irresistible. Y dulce. Y sexy. ¿Harás el amor conmigo? ¿Ahora? Pensé que nunca me lo preguntarías. Inclinó la cabeza hacia ella. Capítulo 14 Banda se inclinó hacia Phil mientras la besaba. Fue un beso lánguido, sin prisas. No había duda que tenía la intención de hacer el amor con ella lenta y delicadamente pero el ritmo con que acariciaba la lengua de ella con la suya, la forma en que la piel de él se sentía bajo las manos vagabundas de ella, y el varonil aroma perenal llenando sus sentidos, hicieron que se le derritieran los huesos, que su corazón se acelerara y que el deseo creciera en espiral fuera de control. Hundió los dedos en su espalda y se arqueó hacia él. Presionó las caderas contra su ingle, frotando la dura longitud. El doloroso vacío entre sus piernas creció, caliente y exigente. Al diablo con hacer el amor sin prisa. Eso podrían hacerlo la segunda vez. O la tercera. Ella rompió el beso. Vamos a hacerlo. Tanteó hasta encontrar el nudo del cinturón del albornoz. Cariño, me encanta el entusiasmo, pero primero tenemos que hablar. Tienes que estar bromeando. Tiró de su ropa y la dejó caer al suelo. Él contuvo el aliento. Buen Dios, eres hermosa. Gracias. Se dio cuenta que su entrepierna crecía. Basta de hablar. Agarró la pretina de sus pantalones del pijama para tirar de ella. Él le cogió las muñecas para detenerla. Realmente tenemos que hablar. ¿Por qué? Tiró de las manos para soltarse y lo miró, ¿me estás rechazando? No. Te amo. Quiero pasar mi vida a tu lado. El corazón se le hinchó, ¿de verdad? Sí, de verdad. Entonces, ¿cuál es el problema? No puedo quedar embarazada. No tengo ninguna enfermedad. Tu hermoso cuerpo no se verá perjudicado de ninguna manera. Agarró el látigo de la mesita de café. A menos que, por supuesto, me cabres. Él se echó a reír. Ella resopló. Se suponía que iba a asustarte con lo de la sumisión. El látigo o mi esclavo de amor personal que escoges. Los ojos azules brillaron. No tienes que recurrir a las amenazas. Soy voluntario con mucho gusto. Ella arrojó el látigo sobre la mesa. Entonces dame un beso. Hazme gritar. Es una orden. Él cambió el peso de pie. Tengo algo que decirte antes. Banda gruñó, frustrada. Debería haber utilizado el maldito látigo, ¿recuerdas que mencionaste que los nazis enviaron a los lobos detrás de ti? Ella se quedó paralizada. La piel se enfrió y se le puso de gallina, a pesar de las llamas del cercano fuego. No quiero hablar de ello. No podía permitir que Phil lo supera. Nunca volvería a mirarla de la misma manera. El pasado se ha ido. No tiene sentido hablar de ello. Pero esto. No. Tú me amas, ¿no? Las lágrimas saltaron a sus ojos una vez más, ¿no se supone que el amor es suficiente? La miró a los ojos. Espero que lo sea. Lo es. Lo envolvió con los brazos. Por favor. Solo tienes que aceptarme como soy. Ámame. Te amo. Más que a nada. Bien. Tiró de sus pantalones para bajarlos. Entonces date prisa. Tenemos toda la noche. No me apures. Pero ya estaba preparado. Muy preparado. Te quiero. Ella alargó la mano para tocarlo. Espera un minuto. La depositó en el suelo y ella, inmediatamente, lo bloqueó con sus piernas alrededor de la cintura. Mi esclavo de amor. Levantó las caderas para frotarse contra él. Tómame ahora. Le empujó las caderas hacia abajo. Ahora no. Sí, ahora. ¿Qué parte del término esclavo de amor no entiendes? Él se rió entre dientes. Yo fui el primero en declarar mi amor. Por lo tanto, tengo el primer turno. ¿Estamos tomando turnos? Sí. Y yo tengo el primero. Ella reprimió una sonrisa. Para ser un esclavo de amor, era muy dominante. Pero incluso esa pequeña lucha por el poder la encendía. ¿Piensas que eres quien manda aquí? Sé que lo soy. Cogió el cinturón del albornoz. Quizá tan solo te permito pensar que estar al mando. Frunció el ceño mientras él le enrollaba el cinturón alrededor de las muñecas, ¿qué estás haciendo? Tengo la intención de explorarte a fondo. No podré hacerlo si sigues haciendo que me apresure. Le puso los brazos sobre la cabeza y ató los extremos del cinturón a la pata de la mesa de café. Ella tiró y después sonrió. La había atado tan flojo que podría liberar las manos en cuanto quisiera. ¿Y quién te puso al mando? Yo. Siéntete libre de pedir el libro de reclamaciones. Lo haré. Tú, tú. Contuvo la respiración cuando él le hizo cosquillas con la lengua en el cuello. Eres un arrogante. Mmmmm. Le lamió un camino hasta los pechos. Eres un cavernícola. Se estremeció cuando hizo círculos con la lengua en un pezón. Agresivo y completamente oro. Le chupó el pezón, odioso. Él tiró de la punta endurecida y ella gimió. El dolor entre sus piernas se hizo más apremiante. Phil, por favor. No estás mendigando, ¿verdad? La mordisqueó hasta el vientre. Nunca. Bien, porque no me vas a convencer. Este sigue siendo mi turno y no he terminado contigo. Le deslizó dos dedos en el interior. Ella se sacudió. Estás tan mojada. Movió los dedos. Tan hermosa. Ella jadeó, respirando con dificultad. Oh Dios, se sentía tan bien. Tensó las piernas y levantó las caderas. Y él retiró los dedos. El crecento que se estaba construyendo, se derrumbó y cayó, ¡ah! Nunca se había sentido tan desesperada, ¿qué ha sido eso? Confía en mí. Se zambulló entre sus piernas. Ella chilló al sentir el contacto de su lengua. Le hizo cosquillas y se burló, amamantándose y mordiéndola. La tensión la golpeó de nuevo con toda su fuerza y le robó el aliento. Oh, Dios mío, si era así como usaba su turno, podía quedárselo toda la noche. Dos semanas enteras. Se le debilitó la visión. Los oídos le zumbaron. Todos los sentimientos, todos los pensamientos, se concentraron en esa malvada boca. Ella gritó cuando una convulsión masiva sacudió su cuerpo. Se retorció, ajena a todo, pero con unos deliciosos temblores. Abrió la boca cuando él la penetró de repente. Phil. Liberó las manos del cinturón, ¿estás intentando matarme? Él sonrió y la besó en la frente. Aguanta, cariño. Aún es mi turno. Varias horas después, Phil estaba sobre su espalda en un estupor saciado. Phil. Le susurró banda al oído. Él gimió, ¿era su turno de nuevo? Había perdido la cuenta. Después del último, pensó que estaba completamente agotado. Había estado medio dormido cuando ella empezó a masajearlo con un paño húmedo y tibio. Fue tan suave, que había flotado en un estado de somnolencia, semi despierto. Pero después, lo tomó en su boca. En un instante, había estado totalmente despierto y totalmente erecto. Lo torturó hasta que pidió clemencia, y entonces se sentó a horcajadas. No supo qué fue más excitante sentir su envoltura deslizarse arriba y abajo por su pene, o verla hacerle el amor. Adoraba ver las expresiones de su rostro, el color de su piel, y el balanceo de sus pechos. Había disfrutado escuchando los suaves gemidos y los gritos roncos. Nunca había experimentado algo tan bellamente erótico. Casi lo había matado. Phil. Susurró otra vez. Él gimió. Te quedaste dormido. Son las cuatro de la mañana. Eso está bien. Abrió los ojos a la fuerza, pero cayeron volviéndose a cerrar. Duermo por la noche. Protejo durante el día. Lo sé. Pero todo este ejercicio, me ha dado hambre. Eso está bien. Se quedó frito. Phil. MMMMM. Estoy hambrienta. Trazó la carótida con el dedo. Él abrió los ojos. Ella sonrió. Pensé que eso llamaría tu atención. Iba a llamar a Connor, pensó creí que debía decírtelo antes, por si acaso uno de los chicos se teletransporta aquí con sangre sintética y te ve desnudo tendido en el suelo. Él se sentó. Veo lo que quieres decir. Sería obvio que Banda y él se habían dedicado a actividades prohibidas. Parpadeó, dándose cuenta por primera vez que ella llevaba puestos unos pantalones de franela y una camiseta de hombre. ¿Estás vestida? Sí. Encontré esta ropa en la secadora. Y me di otro baño. Los vampiros tienen un sentido del olfato muy desarrollado. Los hombres lobo, también, y el aroma de banda estaba en él. Será mejor que me lave. Corrió al cuarto de baño para restregarse hasta quedar bien limpio. Cuando salió con una toalla envuelta alrededor de las caderas, descubrió que ella había cargado la lavadora con la manta y todo lo que oliera a sexo. Estaba paseándose por la habitación. Creo que no me he dejado nada. No quiero perderte como mi guardaespaldas. Si Connor se da cuenta de lo que hemos estado haciendo, podría darte otra asignación. Entonces, abandonaría. Phil encontró la última camiseta y el par de pantalones de franela de la secadora. Se los puso. No voy a dejarte. Phil. Ella le miró con tanto amor en sus suaves ojos grises. Entonces la mirada pasó hasta su cuello. Le brillaban los ojos y se giró. Haz esa llamada, por favor. Muy bien. No les tenía miedo a los colmillos de banda, pero sabía que si lo moría se daría cuenta que su sabor no era el de un humano normal. Esa no era la forma en que quería que supiese la verdad. Había intentado decírselo antes, pero ella no había querido escuchar. Estaba a medio camino de regreso al baño para recuperar su teléfono móvil que había dejado en los pantalones, cuando se acordó que en la cabaña nunca había buena cobertura. Sería peligroso que un vampiro se teletransportara teniendo una baliza inestable. Regresó junto al teléfono en el mostrador de la cocina y pulsó el número de la oficina de seguridad de Romatech. Contestó Cono. ¿Qué tal todo por allí? Tranquilo. Banda está hambrienta, así que podríamos utilizar una entrega. Enviaré a Phineas. Espera su llamada en unos minutos. Connor colgó. Phil frunció el ceño mientras bajaba el auricular. ¿Pasa algo? Preguntó Banda. Connor estaba más cortante que de costumbre. Debe estar pasando algo. Lo sabremos cuando llegue Phineas. Banda asintió y se dirigió hacia la chimenea. El fuego se había reducido, dejando unas cuantas brasas sobre un montón de cenizas. Sonó el teléfono y él agarró el receptor. «Ey, Phineas. Me alegro que lograras salir del club». Por el eco del sonido de su voz, comprendió que ya estaba en el altavoz del teléfono. Siguió hablando para que su voz pudiera guiar a Phineas hasta el lugar correcto. Cuando el joven Pampa apareció, con los brazos ocupados con una gran caja de cartón, Phil colgó. «Ey, hermano. Phineas dejó la caja sobre el mostrador de la cocina y se volvió para saludar a banda» ala tía te ves un poco crujiente ella lo miró molesta muchas gracias su expresión se suavizó mientras se acercaba a la cocina en realidad quiero darte las gracias no solo por traer la comida sino por ayudar a todo el mundo a salir del club no hay de qué dijo Phineas. siento mucho que explotara sabes tu portero estaba realmente cabreado Insistió en teletransportarse conmigo a Romatech para ofrecerse voluntario para luchar contra los malcontents. Angus se alegró de contratarlo. ¿Angus está en Romatech ahora? Preguntó Phil. Oh, sí. Phineas sacó un estuche de plástico de la caja y lo puso delante de Phil. Estas son algunas de las armas que Connor quiere que lleves. Bien. Phil abrió el estuche y encontró dos pistolas y numerosos cargadores. Me gustaría poder haber traído algunas balas de plata dijo Phineas pero no podía teletransportarme con ellas. Lo entiendo. Phil cargó una de las armas de fuego. ¿Qué pasa con mi comida? Banda miró dentro de la caja. Aquí está, señorita tostada. Phineas empezó a sacar las botellas de sangre sintética y a ponerlas sobre la encimera. Banda agarró una, arrancó el tapón y engulló el contenido. Vaya, nena. Phineas dirigió una mirada divertida hacia Phil. Me pregunto por qué está tan hambrienta. Phil lo ignoró y guardó en el refrigerador las restantes botellas. Phineas miró de Phil a Banda. Ropa de leñador a juego. Qué interesante. Banda golpeó el mostrador con la botella vacía. Alto ahí, doctor Fam, antes que sea creativa con esta botella. Oh, oh, oh perversa. Phineas sonrió. Me gusta. Phil cargó otra arma de fuego, puso el seguro y se la entregó a Banda. ¿Alguna vez has utilizado alguna de estas? No. Lo miró con cautela y después dirigió una mirada irónica hacia Phineas. Pero sé dónde apuntar para practicar. Oh, oh perversa y malvada. Phineas le guiñó un ojo. ¿Vas a tomártelo en serio? Se quejó Phil. Le ofreció de nuevo el arma a Banda. ¿Necesitas esto? Lo cogió de mala gana. Prefiero mi látigo. Phineas buzó. Apuesto a que sí, he de arrancarte los colmillos. Gruñó Phil. Está bien, está bien. Phineas alzó las manos en un gesto de rendición. El doctor amor solo quiere tener un poco de diversión, eso es todo. Las cosas están tan lúgubres en Romatech. Es mucho mejor aquí, en vuestro nidito de amor. Es una cabaña de caza lo corrigió Phil. Phil y Howard son cazadores. Banda se dirigió hacia la mesa de café y dejó la pistola al lado del látigo. Phil los trasladó todos al sótano porque no me gustaban, pero esto estaba lleno de trofeos con cabezas de animales montadas en las paredes. Septiembre, ya sé lo que habéis estado montando murmuró Phineas. Cuando Phil le dio un cogazo, susurró. No te preocupes, hermano. No se lo diré a nadie. Esto sí que es raro. Banda giró mientras examinaba la cabaña. Acabo de darme cuenta que no hay por aquí ningún rifle de caza. ¿Cómo matasteis a esos animales? Phil se estremeció por dentro. No había rifles porque no eran necesarios. Totalmente transformados en oso y en lobo, podían matar a la vieja usanza. Phineas dejó escapar una lenta y aguda respiración y miró a Phil con complicidad. Phil se aclaró la garganta. Howard nunca deja los rifles aquí. Alguien podría entrar y robarlos. Oh, ya veo. Banda se sentó en el brazo del sofá, aparentemente satisfecha con su respuesta. Entonces, ¿qué está pasando en Romatech? Dijo Phil cambiando de tema. Phineas movió la caja vacía hasta el suelo. Angus llegó hace unas horas. Convirtió el salón de conferencias al otro lado de la oficina de seguridad, en un centro de operaciones para la guerra. ¿Para la guerra? Preguntó Banda con los ojos muy abiertos. Es muy probable que las cosas se intensifiquen, explicó Phil. Sobre todo ahora que Casimir está en Estados Unidos. Ella hizo una mueca. ¿Por qué no pudo quedarse en Europa del Este? Allí es donde la mayoría de vampiros espeluznantes pasan el tiempo. Phil se estremeció. Tenía que decirle a banda que el vampiro espeluznante, Sigismund, también estaba aquí. Tiene sentido que Casimir venga a Estados Unidos. Quiere destruir a todos los vampiros modernos bebedores de botella, y aquí es donde viven la mayoría de ellos. La base del poder está aquí. Phineas asintió con la cabeza. Angus estaba diciendo lo mismo. Bueno, los líderes puede que estén aquí, pero los partidarios. Gimió Banda, ¿viste a los chicos en la fiesta de anoche? Cuando pensaron que Phineas había sido envenenado por los Malcontents, se asustaron y quisieron huir. Nuestro lado tiene un montón de débiles. Phineas se puso tenso. «Yo no soy un cobarde. Ni yo tampoco. Tenemos un montón de buenos luchadores» insistió Phil. Pero sabía que Banda tenía razón. Los vampiros que optaban por beber sangre embotellada, lo hacían porque tenían aversión a atacar a los mortales. Por naturaleza, eran criaturas pacíficas y respetuosas con la ley. Por otro lado, los seguidores de Casimir eran violentos y agresivos. Como mortales, habían sido asesinos y matones, y como vampiros, su cruel naturaleza se había agravado. Ofrécele a un criminal, super velocidad, super fuerza y las habilidades de control mental, y el resultado era un monstruo vicioso con alucinaciones de grandeza e invencibilidad. ¿Cómo podían los Vans tener la esperanza de derrotarlos? Pero si no lo hicieran, no habría nadie en el mundo que pudiera evitar que los Malcontents aterrorizaran al mundo. Los Bams tenían que luchar, les gustara o no, no solo por su propia supervivencia, sino para proteger el mundo mortal. Phil se dirigió a la puerta trasera y se puso las botas de agua. Hace un rato que no compruebo el perímetro. ¿Quieres venir? Dijo echándole una mirada afilada. Jack, claro, hermano. Phil sonrió a banda. Solo nos llevará unos minutos. Ella se cruzó de brazos, con el ceño fruncido. Lo entiendo. ¿Quieres hablar de cosas acerca de la sangrienta guerra sin asustar a la pequeña dama? Bien, pues yo ya he vivido una guerra antes, ¿sabes? Soy fuerte, joder. No tanto como pretendía. Phil quería poder tenerla entre sus brazos y besarla siguiendo las líneas de expresión de su frente, pero no podía delante de un testigo. Enseguida volvemos. Se deslizó fuera con Finias. Esperó en el porche durante unos segundos, a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Después bajó la escalera hasta el camino de grava. La luna creciente colgaba a baja altura sobre la oscura silueta de los árboles de hoja perenne. La brisa agitaba las ramas, llenando el aire con el aroma a pino. Caminó por el sendero mientras la grava crujía bajo sus botas de agua. Phineas caminaba a su lado, mirando hacia la oscuridad del bosque. Por aquí. Phil caminó alrededor de la cabaña haciendo un círculo en el sentido de las agujas de reloj. El ruido de sus pasos, se suavizó sobre la hierba. Escuchó con atención. El canto de los pájaros y el ruido de patitas escurriéndose por la maleza. ¿Qué tan grave es? Preguntó. Phineas le dio una patada a una piña. Los malcontents rusos atacaron la mansión. Allí no había nadie, pero la alarma saltó en Romatech y en el momento en que llegamos, ya se habían marchado. Cobardes gruñó Phil. Dormiremos en el sótano de Romatech hasta que las cosas se calmen. Phineas suspiró. Si es que alguna vez lo hacen. Ese tío, Sigismund, lo hizo sonar como si todas las sucursales de Romatech estuvieran en peligro. Angus ha enviado a Mikael, Zortan, Jack y Dugal a las otras instalaciones para reforzar la seguridad. Phil miró el porche delantero de la cabaña mientras pasaban de largo. Te agradecería si no mencionaras a Sigismund delante de banda. Quiero ser yo quien le dé la noticia. ¿Ella lo conoce? Es el que las cambió a ella y a su hermana. Phineas lanzó un silbido. Joder, hermano. No es de extrañar que tú casi le arrancaras la cabeza. Sin embargo, eso fue realmente impresionante, la forma en que tus manos se convirtieron en patas. Apreciaría que tampoco mencionaras eso. Phineas se detuvo. ¿Todavía no se lo has dicho? No. Lo intenté, pero... Gimió interiormente. Debería haberse esforzado más. Banda había estado tan firme al negarse a hablar. ¿Qué estaba intentando esconderle? Phineas reanudó la caminata alrededor de la cabaña. Connor quería transmitirte un mensaje. Mantén tus patas peludas alejadas de Banda mientras seas su guardaespaldas. Phil miró hacia la oscuridad del bosque, sin decir nada. Obviamente, el aviso de Connor llega demasiado tarde murmuró Phineas. No voy a hablar de eso. Phil giró por la esquina y se dirigió al porche trasero. Forbidden Nick Sweet, a Vampire Lobat Stake 07 Kerrelin Sparks. No tienes por qué, hermano. El doctor Amor siente estas cosas. Además, eres un animal, y actuarás como tal. Phineas aulló como un lobo. Basta ya, gruñó Phil. Esto no tiene nada que ver con mi naturaleza animal. Amo a Banda, y creo que ella me ama a mí. Colega, ella ni siquiera te conoce. No hasta que le digas la verdad. Phil se estremeció por dentro. Vale, ya has conseguido tu punto. Solamente podía tener la esperanza que su naturaleza de cambiaformas no supusiera una diferencia. Banda afirmaba que su amor sería suficiente. Pero odiaba a los cambiaformas. Y le tenía miedo a los lobos. Cuando se acercaban a la puerta trasera, oyó sonar el timbre del teléfono en el interior. Date prisa. Se apresuró a abrir la puerta. Prefiero que Banda no lo coja. Phineas se deslizó en el interior a velocidad vampírica, llegando al teléfono antes que Banda. Diga. Mientras Phil cerraba con llave la puerta trasera, tomó nota de la expresión de sorpresa en el rostro del vampiro negro. ¿Cómo cómo ha ocurrido? Preguntó Phineas. Hizo una mueca al escuchar la respuesta. Banda se retiró a la chimenea con líneas de preocupación surcando su frente. Cruzó los brazos, encorvando los hombros. Muy bien, dijo Phineas en voz baja. Vamos para allá. Colgó el teléfono y se giró lentamente hacia ellos. Todavía parecía aturdido. ¿Qué ha pasado? Preguntó Phil. Phineas tragó ruidosamente. Las instalaciones de Romatech en Texas y Colorado han explotado. Han muerto 14 vans. Muchos más están heridos. Banda contuvo el aliento y se llevó una mano a la boca. Phil sintió una oleada de opresión en el pecho. Durante los últimos años había habido tensión entre los Malcontents y los Bams. Incluso había habido algunas escaramuzas de poca importancia. Pero nada a esta escala. Miró hacia Banda a través de la habitación. De alguna manera, tenía que mantenerla a salvo. Y también tenía que luchar. La guerra ha comenzado. Capítulo 15 Guerra Banda se estremeció. La pesadilla había regresado con toda su fuerza. A la edad de 22 años, había perdido su casa, su familia y su mortalidad. La guerra le había arrancado la vida a pedazos y había acabado sola, perseguida y escondida en las cuevas. Y ahora, años más tarde, había perdido su club y a sus amigas. Una vez más, estaba en la clandestinidad, perseguida por los Malcontents. Una vez más, la guerra estaba destruyendo su mundo. La atravesó una oleada de furia. ¿Cómo podía pasar esto otra vez? ¿Estaba maldita? Apretó los puños. Quería golpear algo. Lanzar algo. Gritar. Agarró el látigo de la mesa. Deja que uno de esos malcontens la encuentre. Le arrancaría la piel de la cara a latigazos. Mataría al sangriento. El látigo cayó al suelo. Oh, Dios, no quería volver a matar. ¿Qué estaba haciendo? Había dejado que los monstruos la atraparan antes. Los había dejado que la convirtieran en uno. No. Las lágrimas le quemaban los ojos. Nunca más. ¿Banda? Phil se acercó mirándola con preocupación. ¿Estás bien? Qué necia y egoísta que era. Casi había tenido un acceso de autocompasión cuando otros vampiros habían perdido la vida esta noche. 14 muertos. Había bams de luto. Bams que habían resultado heridos. Su ira no los estaba ayudando, ni a ellos ni a sí misma respiró profundamente estoy bien yo me sentí muy cabreada durante un momento pero conseguiste controlarte los ojos de Phil se suavizaron brillando con amor el corazón se le llenó de calidez esta pesadilla era diferente de la anterior esta vez tenía a Phil y no había lobos persiguiéndola Finia se aclaró la garganta no me gusta interrumpir un momento tan tierno, pero Phil y yo tenemos órdenes de regresar para una reunión de estrategia. Phil se puso tenso. Yo no dejo sola a Banda. Puede venir, si quiere. Se giró hacia Banda. ¿Sabes cómo llegar a Romatech, verdad? No, gracias dijo Banda. ¿Y vosotros dos sin mí, estás segura? Preguntó Phil. Ella se burló, Jesús. Teletransportarme a Romatech cuando los chicos malos los están bombardeando? ¿Qué pregunta tan difícil? Mejor me quedo aquí. Estaré de vuelta antes del amanecer le aseguró Phil. Entonces, es mejor que os deis prisa y os vayáis ya. Miró el reloj sobre el fregadero de la cocina. Son ya las cuatro y media. Él asintió con la cabeza. Un momento, Cineas. Tengo que ponerme de nuevo el uniforme. Corrió al cuarto de baño. Banda entró en la cocina y sacó dos botellas de sangre de la nevera. Le entregó una a Phineas. Gracias. Desenroscó el tapón y bebió. Gracias por traerlas. Bajó la voz hasta un suave susurro para que Phil no la oyera. Sé que sospechas que Phil y yo estamos involucrados, pero, por favor, no se lo digas a nadie. Cariño le susurró Phineas, cuando se trata de Phil y de ti, estoy hasta el cuello de secretos. Pero mis labios están sellados. —Gracias. Banda brindó haciendo chocar las botellas. Se giró al oír abrirse la puerta del baño. Phil salió, vestido con su uniforme Mackay, de pantalones color kaki y un polo azul marino. —Listo, Phineas. Vámonos. Ella le dio a Phil una sonrisa alentadora mientras se teletransportaba con el joven vampiro negro. E inmediatamente, se sintió sola sin él. Cuán rápido y profundamente había invadido su corazón y su vida. Bebió un sorbo de la botella y se preguntó qué tipo de secretos guardaba Phineas. No había manera que pudiera conocer sus secretos más oscuros. Ella nunca se lo había contado a nadie. Así que tenía que estar refiriéndose a Phil. ¿Había algo sobre Phil que ella no sabía? Pensó de nuevo en la primera vez que lo vio. Había sido un hombre alto de 19 años, un estudiante universitario con unos hermosos ojos azules, un ingenio rápido y una sonrisa encantadora. Incluso entonces tenía un aura de sensualidad terrenal a su alrededor, un fuerte indicio del hombre en el que iba a convertirse, y se había sentido atraída por él desde el principio. Ahora, como un hombre de 27 años, había superado con mucho ese indicio de masculinidad. Emanaba poder masculino, fuerza y confianza. La volvía loca de deseo. Le inspiraba confianza y una sensación de seguridad. Pero, ¿qué también lo conocía realmente?, algunos recuerdos revolotearon por su mente. Phil descubriendo una bomba en el archivador sin haberla visto. Phil capturando a Max en el club y teniendo la fuerza suficiente para inmovilizarlo en el suelo. Su portero quejándose que Phil se había movido demasiado rápido. Empujó lejos esos pensamientos. Phil era un hombre dulce y maravilloso. No debía dudar de él. Tendría que estar agradecida que fuese tan fuerte y rápido. Si no hubiese detectado la bomba, estaría muerta. Si no hubiese matado la serpiente, estaría muerta. Su amor por ella era genuino y hermoso. Y ella se estaba enamorando de él. Eso era lo único que importaba. La atmósfera en el centro de operaciones era sombría. Phil tomó asiento junto a Connor en la mesa de conferencias. Saludó con la cabeza al resto que estaban sentados en la larga mesa ya Lara, Austin y Dark Howard, Phineas, Emma, Laszlo, Gregory, y Carlos, el cambiante pantera brasileño. Había algunas sillas adicionales, puestas en línea con las paredes. Hugo, el exportero del club de banda, estaba sentado al lado de Robbie y Jean Luke, que debían haberse teletransportado desde Texas. Angus se paseaba alrededor de la mesa, sumido en sus pensamientos. En una esquina de la habitación, Sean Whelan estaba sentado solo. Como jefe del equipo estacar de la CIA, la misión de Sean era identificar y poner fin a las vidas de los vampiros. Esa misión se había vuelto un poco complicada cuando su hija, Shanna, se casó con Román Dragenesti, e incluso se complicó más cuando Austin y Emma, dos miembros de su equipo, se cambiaron de bando. Sean lanzó una mirada nerviosa por la habitación. Phil observó la habitación una vez más y se dio cuenta que Román y Shanna estaban ausentes. Se acercó a Connor y le susurró. ¿Angus ha hecho que los Draganesti se escondieran? Nay respondió Connor. Lo intentó, pero ellos insistieron en quedarse. Dougal y Zoltan están teletransportando a los vans heridos hasta aquí, y Romanis y no están en la clínica, atendiéndolos. ¿Cómo han hecho los Malcontents para infiltrarse en las fábricas de Romatech? Susurró Phil. Pensé que Angus había reforzado la seguridad. Lo hice gruñó Angus, oyéndolos por casualidad. Duplicamos la seguridad terrestre, pero atacaron por el aire. Con misiles lanzados desde helicópteros. Helicópteros del ejército. Preguntó Phil. Creemos que sí, dijo Angus mientras continuaba paseando. Tienen que haber utilizado el control mental para infiltrarse en las bases militares cercanas. Alertaré a las fuerzas armadas dijo Sean Whelan. Cuando una docena de rostros se giraron hacia él, alarmadas, levantó las manos. No os preocupéis. No voy a contar nada sobre los vampiros. Solo diré que anda suelto un grupo radical de terroristas psíquicos que utilizan el control mental para infiltrarse en las bases. Voy a recomendar un bloqueo, que no se permitan visitas después de la puesta del sol. Que disparen a cualquier extraño a la vista. Tal vez, eso ayudará. Gracias, Welan. Angus se paseó a lo largo de la mesa. Vamos a empezar, entonces. Como todos sabéis, dos de las fábricas de Romatech han sido destruidas esta noche. Una de nuestras principales prioridades, es que se reanude la producción tan pronto como sea posible en Texas y Colorado. Gregory está trabajando en ello. Gregory asintió con la cabeza. Ya estamos mirando algunas propiedades en alquiler. Todavía tenemos a todos los empleados mortales que trabajan durante el día, así que esperamos estar produciendo de nuevo en dos semanas. Bien. La otra prioridad es mantener seguros los otros tres Romatech. Para ello, hemos solicitado la ayuda del padre de Shana. Angus hizo un gesto hacia Sean Elan. Usted tiene la palabra, Sean. Gracias. El operativo de la CIA se levantó y miró con cautela por la habitación. Por mucho que me duela asociarme con los de vuestra clase, estoy convencido que esta alianza es en interés de los norteamericanos mortales. Gracias, Sean. Emma le sonrió. Él frunció el ceño hacia su ex empleada. He contactado con el ejército y han acordado proporcionar una mayor seguridad en estas instalaciones, las de Oyo y las de Califinia. También ofrecen misiles antiaéreos, equipos de radar y el personal necesario para los equipos. Mañana empezarán a instalarlo todo. ¿Cómo le ha explicado esto al ejército? Preguntó Connor. Les dije que era un ejercicio de rutina para combatir el terrorismo interno dijo Sean. Lo que en mi opinión, es cierto. Esos malditos vampiros son la peor amenaza terrorista que nuestro país ha enfrentado jamás. Si hay algo más que pueda hacer para limpiar la faz del planeta de muertos vivientes, solo hacedmelo saber. Un incómodo silencio invadió la sala. Bien, estamos muy agradecidos por su ayuda, Sean. Angus agitó la mano. Ahora, tal vez le gustaría visitar a sus nietos. Están con Radinka en la guardería, al otro lado del pasillo. Sean le dirigió una mirada irónica. Prefiero quedarme aquí y escuchar cuáles son sus planes. Un destello de molestia brilló en los ojos de Angus antes de señalar una silla. Por supuesto. Tome asiento. Angus volvió a su paseo. Román está ocupado cuidando de los heridos, por lo que no puede informarnos de su proyecto más reciente, el descubrimiento de la fórmula de la sombra nocturna. Lasglo, ¿sabes si ha hecho algún progreso? El pequeño químico se incorporó. Sí, señor. Ha completado dos sueros de prueba. El problema, por supuesto, es encontrar un sujeto para probarlos. En el mejor de los casos, el suero paralizará al vampiro. En el peor. Cogió un botón de su bata de laboratorio y lo retorció. Podría ser fatal. Connor se reclinó en su silla. Bueno. Afortunadamente, tenemos un voluntario. Está esperando en la sala de plata. ¿El prisionero? Last lo dio un tirón del botón. Eso. Eso no parece muy humanitario. Él no es humano si se o sea Nuelan. Es un monstruo. Angus suspiró. En realidad estoy de acuerdo con usted en eso, Huelan. El infierno debe haberse congelado, murmuró Connor y después alzó la voz. Bien podemos darle un buen uso al prisionero. No parece tener más información para nosotros. Y he oído que ha estado trabajando en algo nuevo, ¿laslo? Preguntó Angus. Ah, sí. El químico tiró de nuevo del botón. Verá, ayer por la noche, durante la fiesta, estuve hablando con Jack y me contó sobre un dispositivo que el FBI puso en un rizo del pelo de Lara para poder seguir su rastro. Desgraciadamente, Jack pudo escucharlo y se lo quitó. Pero entonces, los Malcontents la secuestraron y no pudo dar con ella durante días. Sí, lo sabemos gruñó Angus con impaciencia. Sigue. El botón se desprendió y cayó sobre la mesa. Laszlo lo cogió y se lo metió en un bolsillo. Esta misma noche he empezado a trabajar en un dispositivo de rastreo que sería completamente imperceptible para vampiros y cambia formas. En consecuencia, todos podríamos ser marcados y, si alguien es secuestrado, lo podríamos rescatar inmediatamente. Suena como una gran idea, amigo. Gregory le enseñó al pequeño químico el pulgar hacia arriba. Laszlo se ruborizó. —Bueno, una vez fui secuestrado, así que sé lo terrible que puede ser. —¿Cómo nos etiquetaría, exactamente? —preguntó Connor. —Lo más probable es que el dispositivo se inserte bajo la piel. Laszlo empezó a jugar con un nuevo botón. La incisión se curaría durante nuestro sueño mortal, por lo que no quedaría ningún rastro de la implantación quirúrgica. —¿Hasta dónde ha llegado? —preguntó Angus. Y, yo, acabo de empezar esta misma noche. Necesito algo más de tiempo. Una semana, tal vez. De acuerdo. Buena suerte. Angus le indicó la puerta. Laszlo parpadeó. Oh, por supuesto. Gracias. Se escurrió por la puerta. Muy bien, tenemos que hablar de la estrategia dijo Angus. Phil levantó una mano. Se me acaba de ocurrir algo. —Podríamos usar el dispositivo de rastreo del astro, implantarlo en Sigismund durante su sueño mortal para que no sepa que lo lleva y después fingir que se le traslada y permitir que escape accidentalmente. —¡Mal rayo te parta! —exclamó Angus. —Podría llevarnos directamente hasta Casimir. Los murmullos de excitación se extendieron por toda la habitación. Sean Huelan se puso de pie. Si descubrimos dónde se esconde, podría enviar una fuerza de ataque especial para estacar a Casimir y a todos sus seguidores mientras están en su sueño mortal. Los murmullos cesaron. Phil se estremeció ante las miradas horrorizadas de los Vans de la habitación. Si Sean pensaba que era totalmente aceptable estacar a los Malcontents mientras estaban en su sueño mortal, ¿qué le impediría hacer lo mismo con los Vans algún día? Angus se aclaró la garganta. Apreciamos su ayuda en materia de seguridad, Huelan. Pero cuando se trata de matar a Casimir, preferimos hacerlo con honor. Cara a cara en el campo de batalla. Sean soltó un bufido. ¿Cree que esos monstruos tienen alguna comprensión de lo que es el honor? Tal vez no, pero nosotros, sí. Angus se volvió hacia Phil. Has tenido una gran idea, muchacho. "Hay, pero pasará una semana antes que lo tenga preparados los dispositivos de rastreo» dijo Connor. «No podemos esperar aquí, con los brazos cruzados, mientras que Casimir continúa atacándonos». Angus asintió con la cabeza y regresó a su paseo. «Tenemos que actuar. Si no podemos encontrar a Casimir, haremos que él nos encuentre a nosotros» dijo Jack. «Una trampa» murmuró Angus. «Adelante». Debemos ponerles la trampa lejos de los Romatech restantes sugirió Emma. Llamar su atención en algún lugar alejado. Phil sintió con la cabeza. Entonces tomaremos el control de la situación. Muy bien dijo Angus. Ahora solo necesitamos el cebo para la trampa. ¿No nos dio Sigismund una lista con bans que Casimir quiere ver muertos? Phil apretó los puños debajo de la mesa. No podía permitir que utilizaran a banda como cebo. Tengo la lista aquí. Connor sacó una hoja de papel de su carpeta. Ian y Tommy, Ellos lo harían. Pero todavía están en su luna de miel protestó Emma, ¿no hay alguien más? Zoltan y Dougal. Connor leyó la lista. Estaban en los Romatech que fueron bombardeados esta noche. Tienen algunas quemaduras y rasguños, pero se recuperarán durante su sueño mortal. Bien dijo Angus. Entonces tenemos dos. Yo estoy en la lista. Jack levantó la mano. Yo lo haré. Su novia, Lara, hizo una mueca. Entonces será mejor que yo también vaya. Los chicos necesitaréis un guardia diurno. En realidad, Jack, tenemos otra misión para ti dijo Angus. Quiero que Román y su familia se escondan mañana por la noche. Normalmente, Connor y Howard van con ellos, pero creo que tiene más sentido que vayáis tú y Lara. Jack se puso tenso. Pero me perderé toda la acción. Soy el mejor espadachín que tienes. Sin ánimo de ofender, Jean-Luc. El vampiro francés onduló la mano, quitándole importancia. Los dos sois la elección perfecta, explicó Connor. Tú los puedes proteger durante la noche, y Lara durante el día. Y así llegaréis vivos hasta vuestra boda. Lara parecía aliviada, pero ya rechinó los dientes. Connor le dirigió una mirada comprensiva. Sé cómo te sientes, muchacho. He estado ahí. Sin embargo, mantener a salvo a Roman es muy importante. Si tiene éxito fabricando sombra nocturna, podría ser nuestra mejor arma en la lucha contra los malcontents. Jack dejó escapar un suspiro de resignación. Está bien. Lo haremos. Lara le cogió la mano y la apretó: ¿Quién más está en la lista? Preguntó Angus. Yo. Phineas levantó la mano con orgullo. El doctor fan a su servicio. Angus sonrió. Muy bien, muchacho. Yo también iré anunció Robbie. Necesitáis a alguien que os respalde, alguien que Casimir no se espere. Como un arma secreta. Angus asintió con la cabeza. Buena idea. Mirad, muchachos dijo Gregory hablando alto. No soy un guerrero, pero sé de marketing y publicidad. Los chicos de la lista negra pueden estar sentados una semana en la cima de una colina, pero si Casimir no lo sabe, nunca aparecerá. Tienes que organizar y promover esta operación sin que se vea que ha sido organizada y promovida. Angus se cruzó de brazos. ¿Qué sugieres tú? Un escenario creíble. Gregory se frotó la barbilla mientras lo consideraba. Zoltan y Dougal esta noche escaparon por poco de la muerte, por lo que sería lógico que fueran a celebrarlo. Irían a un club vamp. El más popular es el de banda, pero fue destruido esta noche. ¿Está bien ella? Sí, está bien contestó Phil en voz baja. Bien. Gregory le dedicó una sonrisa y después se puso serio nuevamente. Cuando se trata de clubs vamp, he estado en la mayoría. Necesitamos un lugar oscuro y sórdido, perfecto para una emboscada. Chasqueó los dedos, ya lo tengo. El Vampire Blues de Nueva Orleans. Me gusta dijo Angus. El maestro de la que la red de allí es un buen amigo. Nos ayudará. Gregory se tocó la barbilla, todavía pensando. Necesitaremos publicidad. ¿Quizá Corky Courant? Sugirió Emma. Chismorea sobre los famosos en su programa. Sí, pero seamos sinceros dijo Gregory. Dougal y Phineas no son celebridades. A Corky no le importará lo que hagan. Phil sintió una pesadez en el pecho. Había una manera segura de conseguir la participación involuntaria de Corky. Echó un vistazo a Connor, y el escocés le estaba mirando, como disculpándose. Connor se aclaró la garganta. Había un nombre más en la lista. Casimir quiere muerta de banda Barkowski. Y Corky la odia con pasión. A fin se le apretó el corazón en el pecho. Maldita sea. No veía ninguna forma de salir de esta. Gregory hizo una mueca. Ha de haber otra manera. Banda perdió su club esta noche. Ya ha sufrido bastante. Pero es una chica luchadora, ¿no? Preguntó Angus. Puede ser que quiera venganza. Tiene un problema con la ira admitió Gregory. Pero hemos estado tratando de ayudarla a superarlo. Su ira puede ser justo lo que necesitamos dijo Connor. La llevamos al club, alguien le dice a Corky que va a estar allí, y dejamos que Banda lance uno de sus conocidos ataques. Corky lo muestra en su programa, y cuando Casimir se da cuenta que Banda aún está viva, se apresura a ir al club con la esperanza de matarla. Y ahí es cuando nosotros lo matamos a él. Gregory asintió con la cabeza. Podría funcionar. Pero tenemos que proteger a Banda. Yo iré con ella dijo Phil lentamente. ¿Puedes convencerla para que lo haga? Preguntó Connor. Phil suspiró, tenía alguna otra opción.